1: Olá, ouvinte do podcast Missionando. Aqui é a Elisa Kian, missionária da PMT no Japão. Este ano, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, está fazendo aniversário de 22 anos e, como parte da celebração de aniversário, a revista Alcance preparou uma edição especial contando a história da PMT. Não deixe de adquirir o seu exemplar. Vamos ver se você, ouvinte do Missionando, sabia que a primeira iniciativa missionária transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, aconteceu em 1910? Sim, há exatos 112 anos. Você sabia que a Junta de Missões Estrangeiras, a JME, nasceu em 1944? Ou você poderia nos dizer por que a Junta de Missões Estrangeiras se tornou a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais? Ouça esse novo episódio da série de aniversário e você vai ficar sabendo um pouco mais da história da JME e da PMT. Estão conosco hoje dois convidados especiais, o reverendo Sérgio Paulo Martins Nascimento, que foi secretário executivo da JME por dois anos e tem estado na diretoria da PMT nesses últimos 22 anos, intercalando entre os cargos de presidente e de vice. E o presbítero Gilson Alberto Novaes, que fez parte da primeira diretoria da PMT e ocupou o cargo de tesoureiro por quatro anos na gestão 2000 a 2004. Hoje, presbítero Gilson é professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas, no curso de Direito. Sejam bem-vindos, reverendo Sérgio e presbítero Gilson.
2: Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os ouvintes. Que tenhamos um bom dia sobre a graça do Deus Eterno. Muito bom dia
3: a todos. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos aqueles que se envolvem hoje diretamente com
1: missões.
0: APMT. 22 anos servindo a Igreja na missão transcultural.
1: Reverendo Sérgio, a PMT completa 22 anos neste ano. Mas as iniciativas missionárias da IPB não começaram com a PMT, mas há 82 anos com a Junta de Missões Nacionais em 1940. Quatro anos depois teve início a JME, que em 2000 se tornou a PMT. O próprio nome já diz que algo mudou com relação à localização dos campos, que seriam o foco da organização. Antes trabalhávamos em campos estrangeiros e hoje fazemos missões transculturais dentro e fora do Brasil. O senhor poderia nos contar um pouco sobre essa mudança?
2: Claro, Elisa. É um prazer poder falar um pouco da história de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma história muito rica, de muitos desafios, mas também de muitas vitórias alcançadas na expansão do reino de Deus através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas é importante a gente reportar um pouquinho atrás dessa data de 1944, porque em 1910, embora sendo português, o reverendo Mota Sobrinho ele retorna a Portugal, a partir de Belém do Pará, para iniciar um projeto em parceria com a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Americana, uma vez que éramos filhas da, da, da Psy USA, e aí é da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e aí, então, ele inicia esse trabalho. Mais tarde, já agora com um brasileiro, o Pascoal Pita vai para Portugal em 1925, e aí ele fica até 1940 em Portugal, onde ele desenvolveu um excelente trabalho, expandiu, e aí esse trabalho ficou concentrado em Portugal com o apoio da Igreja Brasileira. Então, antes mesmo de surgir a Junta de Missões Nacionais, e, consequentemente, em 1944, a Junta de Missões Estrangeiras houve esse primeiro movimento. Eu diria que o, o embrião da Junta de Missões, tanto nacionais como estrangeira, nasce com Mota Sobrinho em 1910, quando já começou a se pensar no movimento da Igreja Brasileira Presbiteriana do Brasil na expansão do Reino de Deus. Então, a gente é importante lembrar esses nomes que foram fundamentais nesse processo tanto Mota Sobrinho, em 1910, como também o Pascoal Pita, que, aliás, é da nossa região aqui, de Rio Claro. Né? Então, é muito importante este nome, é um nome que precisa ser lembrado, esses dois irmãos que foram preciosos nesse momento. Com o movimento, então, de junta de missões estrangeiras, já agora existindo, é, o trabalho ficou focado mais no Paraguai e Bolívia, que foram os primeiros trabalhos, assim, efetivamente realizado pela junta de missões estrangeiras que completou 52 anos agora, especialmente o Paraguai, numa outra, num outro movimento, porque mesmo em 1960, 59-60, houve um novo movimento de missões estrangeiras ainda em parceria com a igreja americana, quando alguns irmãos, inclusive aqui próximo de nós, revendo Joás, foi para a Venezuela. Então a gente teve esse, esse início aí. Ah, desse processo, outros irmãos também foram enviados. É, o Dariel Olivetti foi para o Chile, também nessa mesma época, e ele, mais tarde, é que vai, ah, assim, pela graça de Deus, dar um outro up, e aí então inicia de maneira mais efetiva o trabalho missionário transcultural com o Paraguai, tendo à frente como executivo, secretário executivo, o reverendo Odair Olivetti, que foi missionário no Chile. Então isso é muito importante, esses nomes. Tem que ser lembrado. Então, Odair Olivetti, Pascoal Pita, Joás Dias de Araújo, Mota Sobrinho, esses irmãos, de fato, deram todo esse início, vamos dizer assim, desde 1910, até que vem consolidar, de fato, o projeto de missões estrangeiras da, da, da Igreja Presbiteriana do Brasil, através desse início mais, agora, forte mesmo, no Paraguai. E aí, com essa mudança que aconteceu, com o nascer da, da PMT, foi importante porque nós começamos, então, a entrar na questão da transculturalidade também nacional. É importante que esse novo marco, que eu, eu digo que é um marco assim extremamente importante, talvez o maior marco na história da Igreja Pestrana do Brasil, é, no sentido desse olhar para o mundo como um todo, no exercício da missão de Deus, especialmente com foco na transculturalidade. É, por incrível que pareça, né, é, embora já existindo a Junta de Missões Nacionais, já existindo a Junta de Missões Estrangeiras e também a Agência Presbiteriana de Comunicação, que existia na época, hoje é a PECOM, né, a, antigamente era a CNE, que era a Comissão Nacional de Evangelização, que eram os três projetos de evangelização e missões que a IPB tinha naquela época. Criou-se também, com a filosofia de missões, o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo. Então, ficamos com quatro órgãos, com foco na missão, eh, na evangelização, plantio, revitalização de igrejas. E a filosofia veio para exatamente dar esse norte, esse rumo, porque cada um tinha a sua particularidade, cada um tinha os seus estatutos, seus movimentos internos, mas não havia uma filosofia, uma filosofia que uniformizasse toda a missão da igreja. Daí nasce a filosofia de missões. Foi um trabalho de, de vários anos, eu tive o privilégio de participar dessa comissão, e aí, então, nós conseguimos terminar esse trabalho em 1999, e aí foi apresentado em, 2000, em 2022 para o Supremo concílio. embora a PMT já tenha nascido nesse processo todo da, da filosofia de missões. E a filosofia de missões ela trouxe algumas coisas extremamente importantes para a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil e para a PMT muito mais ainda. Por quê? A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e daí o porquê do nome é, Missões Transculturais e não Junta de Missões Estrangeiras, essa mudança se deu porque nós não atuaríamos mais só no estrangeiro. Nós também atuaríamos dentro do Brasil em contexto de transculturalidade, porque nós entendíamos, especialmente nós que estávamos ali na liderança, nesse início, como secretário executivo, de que nós tínhamos, e eu vinha dessa experiência, né, porque tinha trabalhado com povos nativos no Brasil, povos indígenas no Brasil e na Guiana Francesa, e eu entendia que missões transculturais teria que envolver também o contexto brasileiro tanto povos indígenas quanto quilombolas, ciganos, aos estrangeiros que para aqui chegaram, e esse departamento teria que ter esse olhar também. Daí o porquê que nós mudamos o nome, não continuar junto à dimissões estrangeiras, mas se tornar uma agência com personalidade jurídica própria, até para facilitar todos os processos, e aí então nos voltarmos para o contexto natural brasileiro. Povos indígenas, uma vez que a gente tem um grande desafio transcultural, até hoje, nós temos mais de 90 etnias no Brasil, aonde não tem presença missionária ainda. Então, é incrível, né? A gente tem em vários lugares do mundo, mas ainda no Brasil, por N razões, temos razões aí que envolvem questões governar, governamentais, mas uh, ainda temos um grande desafio brasileiro, né? Mais de 90 etnias sem a presença do Evangelho de Cristo. Fora outras que ainda não estão contactadas, que a gente sabe que existe, mas ainda não tem uma, um contato com a sociedade envolvente, e, portanto, é um desafio aí que deve ultrapassar a mais de 125, 130 etnias ainda a ser alcançadas no Brasil. Então, é um grande desafio, e aí essa mudança da filosofia de missões ela trouxe, então, esse olhar para dentro do contexto brasileiro. Na transculturalidade e nos desafios que impõe para que a gente também trabalhe na evangelização desses povos. Um outro detalhe muito importante, Elisa, que a gente não pode deixar de considerar também nessa fala, é que ah, a filosofia de missões ela ah, foi determinante na, no quesito financiamento da obra missionária. E isso foi, para mim, o grande divisor de águas que a partir da filosofia. Ah, 54 hoje, 54% de todos os recursos dos dízimos enviados pelas igrejas locais à tesouraria da IPB são investidos nesses projetos. E com isso hoje um crescimento exponencial da arrecadação da igreja, porque a igreja então percebeu que estamos investindo onde deve ser investido os recursos da igreja, que é missões. Então hoje 54% dos recursos são investidos através de um comitê gestor que ah, recebe os projetos oriundos desses departamentos e aprovam aí esses projetos, os recursos para esses projetos, incluindo até ah, o apoio que é dado a você aí, né, Elisa? Então, vem desse fundo, desse fundo missionário que foi criado, do comitê, tem um comitê gestor, eu tenho o privilégio esse ano de, de presidir mais uma vez o comitê do fundo e isso tem sido uma grande bênção na expansão do reino de Deus. Então, em resumo, é isso.
0: O novo milênio trouxe novos desafios para a obra missionária. E estes desafios marcaram a transição da JME, Junta de Missões Estrangeiras, para a APMT, a atual agência presbiteriana de missões transculturais. A APMT é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, responsável pelo trabalho missionário em contexto transcultural dentro e fora do nosso país. No início dos anos 2000, já éramos 90 missionários em 27 países. Hoje, 22 anos depois, somos mais de 270 missionários em 42 países. No Brasil, estamos atuando entre os indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades de imigrantes, como hispânicos, haitianos, chineses, árabes e afegãos. Lembramos com gratidão dos pequenos começos do passado e somos conscientes dos desafios do presente. E agora, depois de duas décadas, estamos prontos para uma nova fase da Missão Transcultural da IPB por meio da APMT. Venha celebrar com a gente! Acesse apmt.org.br e leia também a edição especial do nosso aniversário na revista Alcance. Fique ligado nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Telegram. E claro, não perca a série especial de aniversário no podcast Emissionando. A PMT, 22 anos servindo a Igreja na missão transcultural.
1: Presbítero Gilson, no início da JME, nós atuávamos em quatro países onde já havia igrejas. Em 2000, já éramos 90 missionários e agora estamos com cerca de 270 missionários em 42 países e com muitos trabalhos pioneiros. O que isso significou e significa em termos de desafios financeiros para a obra missionária?
3: É, é evidente que as questões financeiras. No início foi um desafio. Nossa igreja eh, não era uma igreja eh, que tinha os olhos voltados para missões naquela época. Houve a necessidade de um despertamento e esse despertamento veio e veio de ordem, veio de uma maneira prática que hoje, como o Reverendo Sérgio já disse, 54% do orçamento da igreja é destinado a missões e houve um despertamento nas igrejas. Nós temos igrejas... É, voltadas à a, 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 a causa missionária, por, eu quero dar um exemplo de uma igreja que eu estou sempre lá, que é a Igreja Privilegiana de Pinheiros, que faz um trabalho extraordinário com missões. E não só isso, como a, a palavra missões ficou, é, é, ficou impregnada sempre que. porque a, a nossa igreja até então só em agosto comemorava o mês das missões. Hoje nós falamos de missões os 12 meses do ano. As igrejas estão despertadas a uma contribuição. Uh, os jovens e os casais até estão despertados para saírem do seu conforto e irem para o campo. Então, acho que tudo isso contribuiu nesses 22 anos, não só de forma financeira, mas de uma forma que as pessoas pudessem se envolver com o trabalho missionário e a palavra missões não fosse lembrada só um mês por ano que a gente comemora em agosto.
1: Reverendo Sérgio, essa expansão da PMT também trouxe desafios logísticos. Esse crescimento de campos e do número de missionários certamente exigiu mudanças na estrutura, principalmente na área de gerenciamento de pessoal e de projetos. O senhor pode nos contar como surgiu a ideia dos líderes de base e qual é o papel deles?
2: Quanto aos líderes de base, houve essa necessidade exatamente pelo número. De missionários nos países. Então, nós fizemos de forma experimental, enviando a primeira, o primeiro missionário líder de paz, que foi o Vendo Carlos Delpino, que foi muito importante nesse processo também, porque no nascer da Junta de Missões Estrangeiras para a PNT, ele era o secretário executivo e ele decidiu ir para, para a Espanha para trabalhar, para estudar, fazer o doutorado dele e também ser missionário plantador de igreja lá. E nós entendemos, pela experiência dele, que ele poderia ser esse primeiro líder de base, por ter uma experiência muito grande, ter sido professor de seminário, diretor, inclusive, do Seminário Brasil Central por alguns anos, e ter uma experiência nesse sentido. Ele foi professor também, por muitos anos, do Centro Evangélico de Missões, do CEM em Viçosa, e ele tinha uma experiência muito grande. Então, a gente entendeu que nós poderíamos, de forma embrionária, a começar esse projeto de termos líderes de base que pudesse não só trabalhar no pastoreio dos missionários, mas também abrir portas para a expansão. E assim foi essa primeira experiência com ele no contexto europeu. E depois a gente expandiu isso para a África do Sul, estamos agora na Ásia também, com o reverendo Edmar, cuidando desse, desse, desse trabalho. E, assim, foi expandindo agora aqui também na, no, com povos indígenas, com povos minoritários. Então, este líder ele faz uh, essa ponte entre a diretoria e os campos missionários. Então, ele faz esse filtro, porque as demandas são muito grandes. Então, há certas demandas que este líder pode, no dia a dia, resolver com os missionários sem que tenha e chegar necessariamente para a diretoria isso vem depois em forma de relatórios e aí então a gente tem ah, um, um conhecimento desses ah, fatos aí que envolvem os nossos missionários e outras necessidades eh, de cunho administrativo que nós precisamos tomar decisão então o líder de base hoje ele tem uma importância muito grande nesse processo e agora como a gente tem também o coordenador de projeto que junto do líder de base faz esse trabalho dando um respaldo, tanto pastoral aos missionários, como também na próprio, no próprio projeto, ajudando a desenvolver o projeto que ele ah, tem, ou foi aprovado pela, pela diretoria para a realização. Então, é muito importante. O papel hoje do livro de base é fundamental, porque traz um filtro para gente, porque as nossas reuniões ela demoram quatro, cinco dias, às vezes até seis dias, a gente não consegue terminar tudo porque era muito, muito difícil, imagina, 270 missionários receber um relatório, ler tudo isso em 4, cinco dias, né, entrevista e tudo mais, era impossível. Então hoje os dias de base ajudam muito a infiltrar algumas necessidades que não precisam chegar à diretoria para a resolução.
1: Estamos falando bastante da estrutura da organização, mas claro que a organização em si é um meio e o seu foco é ver a obra missionária realizada nos diferentes contextos e nós queremos celebrar com os ouvintes e eu queria que vocês compartilhassem agora um motivo de celebração desde os tempos da JME até agora.
3: Motivo de grande celebração, querida, e de graças a Deus, e render graças ao Altíssimo, é que ele escolheu, ao longo desses 22 anos, oito pessoas a cada quatro anos, algumas delas voltando, outras é, sendo substituídas, pessoas comprometidas com a missão. E é motivo de grande celebração para nós todos olharmos nesse retrovisor do tempo e percebermos que a, a PMT, é, dentro da Igreja Presbiteriana hoje, uma instituição que está respondendo aquilo que a expectativa lá, até a mais, até acima do que se esperava em 2000, quando foi criada. Portanto, é motivo de grande celebração estarmos é, olhando hoje aqueles que estão na Assembleia, olhando os que passaram é, e que Deus possa estar sempre nos abençoando nessa direção. O motivo de grande celebração, eu diria que é esse. Temos outros, certamente a gente pode completar aí, mas eu quero render, é, graças a Deus, por esses homens que estiveram ao longo desses 22 anos. São 22 anos, a cada quatro anos, a cada reunião do Supremo Conselho, esses nomes são substituídos, e, e como disse, é, é um grupo, uma player daí, de cert, certamente 50, 60 pessoas passaram já pela pela PMT, e todos com uma dedicação muito grande e despertando na igreja esse essa vocação missionária né isso é o mais importante também
2: é, é difícil até falar né porque como o presbítero Gilson e ele foi fundamental nisso ele e o presbítero Adilson porque os dois como advogados nos ajudaram muito na questão da do primeiro estatuto da PMT não é nos aspectos mais técnicos do estatuto a Reverendo Del Pino e eu, éramos os pastores, né, com a visão mais focada na missão propriamente dita, né? pela experiência de nós dois, e o presbítero Gilson e o presbítero Adilson, como advogados, nos ajudaram no processo de apresentarmos, de uma forma muito enxuta, o primeiro estatuto para que fosse aprovado uh, pela Assembleia e, consequentemente, pelo Supremo Conselho. Então, a gente deve também muito a esses dois irmãos e o Gilson que se envolveu muito nesse processo todo nas reuniões que tivemos em Brasília para começarmos o processo de transformação da junta em agência. Então é fundamental isso e essa história rica, não é, é que eu, como o Gilson falou, a gente colocou aí o coração, a alma e tudo que pudimos, ah, pagamos um preço bem alto por todos esses processos, mas valeu a pena e eu Estou muito feliz nesse processo todo. Creio que aquilo pelo qual Deus me chamou para fazer uh, tenho procurado ser fiel ao Senhor para a realização desse trabalho e, de fato, me alegra muito o coração. Quando eu tenho esse olhar para esses 22 anos, a única palavra que vem à minha alma, ao meu coração, é gratidão por Deus ter me dado a oportunidade o privilégio de participar disso. É apenas um privilégio. É uma responsabilidade enorme, mas também um privilégio. Eu me sinto privilegiado por Deus, agraciado por Deus, por fazer parte dessa história. Então, eu sou mais um é, dentre todos que fazem parte do que hoje é a nossa PMT. Tanto vocês, especialmente você, Elisa, com a nossa missionária mais antiga né, no campo, como todos os demais que estão aí hoje, os novos missionários. E essa é a história, essa é a riqueza ah, da história da, 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 de missões transculturais na IPB. Então, você que está aqui hoje, né, essa bênção de, de ter o privilégio de conversarmos juntos nesse podcast, você é como uma das pioneiras desse processo, aí, especialmente no contexto do Japão e da Ásia. Então, por isso mesmo nos alegra o coração, porque são poucas as agências, e eu conheço, né, porque faço parte desse dessa liderança de missões transculturais das igrejas, não apenas do Brasil, mas das igrejas, das igrejas evangélicas do Brasil. Né? Uma vez que eu sou da diretoria da Associação de Missões Transculturais Brasileira, então eu sei muito bem o que eu estou falando. né? É, hoje é muito raro nós termos missionários com mais de 30 anos no campo. É uma raridade. Então, você faz parte dessa história. Né? Então a, a IPB é uma das únicas organizações missionárias que tem missionários com mais de 30 anos de campo e com trabalho frutífero. E isso tudo é motivo de gratidão e louvor ao Senhor, né porque a média de, de presença de missionários nos campos é dois anos e meio, a média. Então, como nós temos hoje missionários, e temos vários, assim como você, temos vários missionários, e por isso a estatística até aumentou, 2,5 aí, né que é a nova estatística, é grande por causa de vocês. Estão há mais de 30 anos no campo. Então, tudo isso é motivo de gratidão ao Senhor por essa história abençoada da Igreja Presbiteriana do Brasil no seu envolvimento na missão transcultural. Então, eu me sinto privilegiado, apenas abençoado e agraciado por fazer parte dessa história. Deus permitiu que eu fizesse parte disso. E eu só tenho a palavra gratidão no meu coração. Eu não poderia deixar de citar um nome aqui que é muito importante nesse processo que é o presbítero Azor, que aprovou o senhor levá-lo é, no ano passado e faz muita falta o nosso paizão dessa transição entre junta e a PMT. E
1: para finalizar, reverendo Sérgio e presbítero Gilson, que Deus abençoe cada um em seu campo de atuação e agradecemos a disposição de vocês em participar do podcast Missionando, contando um pouco da história da transição da JME para a PMT. Gostaria de trazer mais alguns números da PMT que são motivos de louvor ao Senhor. No Brasil, temos 41 missionários trabalhando em 24 projetos que envolvem 7 povos indígenas e 8 grupos minoritários. O número de missionários da PMT vem sempre crescendo desde 2008. São 15 anos sem sofrer nenhum decréscimo. Em 2008, éramos 104 missionários e hoje somos 270. Nos próximos anos, a PMT tem plano de alcançar mais 25 países. No momento, estamos com cerca de 200 candidatos e aspirantes em preparo. Se você quiser conhecer mais da PMT e da sua história, entre no site apmt.org.br. Conheça os campos e os missionários, e se você quer saber como ser um missionário da PMT, você encontrará as informações que procura ali. Não perca a celebração do aniversário da PMT, a revista Alcance preparou uma edição especial que conta a história desses 22 anos, com testemunhos de pessoas que estiveram presentes desde o seu início. Dados estatísticos, desenvolvimento da atuação missionária ao redor do mundo desde 2000. Se você ainda não é assinante da revista Alcance, vamos deixar o link na descrição desse episódio. Até a próxima,
0: sayonara! E este foi o podcast Missionando. Uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando.